0: Du skal nu lytte til en artikel fra DPUs digitale magasin Asterisk. Artiklen hedder, det er lærerne, der taler, så giv dem den bedste uddannelse. Artiklen handler om læreren i skolen og den afgørende betydning, de har for, hvad eleverne får ud af at gå i skole, både fagligt og socialt. Men hvad er det dygtige lærere kan? Hvordan klæder læreruddannelsen den bedst på til det? Og hvordan får vi flere unge til at læse til lærere? 10.000 10.000 kroner spørgsmålene til læreruddannelsen støj i kø, og Asterisk har bedt en norsk og to danske uddannelsesforskere dykke ned i nogen af dem. Artiklen er skrevet af mig, Carsten Henriksen. Læruddannelsen har det seneste halve år. Endnu en gang fristes man til at sige rødt forsider. I juli kom de nedslående ansøgningstal hvor historisk få søgte ind på læreuddannelsen. 12 procent færre havde uddannelsen som første prioritet sammenlignet med året før. I september vedtog Folketinget endnu en gang en reform af læreuddannelsen, og i oktober udkom det økonomiske rådets halvårlige vismandsrapport. Den virer et kapitel til at vise, hvor vigtigt det er for elevernes udbytte af skolen, at de undervises af dygtige lærere. Rapportens kapitel 4, Lærerbidrag i folkeskolen, fremhæver, at en lærer, der er blandt de bedste undervisere, kan forbedre elevernes resultater ved folkeskolens afgangsprøver i matematik og dansk med helt op til 0,88 karakterpoeng, sammenlignet med en lærer, der er blandt de dårligste. Rapporten fik meget omtale, men der er ikke meget nyt under solen i den, mener Rune Møller Christensen, lektor ved DPU Aarhus Universitet. De danske data bekræfter, hvad man også har fundet i andre lande, nemlig at der er en sammenhæng mellem lærers karaktergennemsnit fra den adgangsgivende eksamen til læreruddannelsen og de karakterer deres elever får til afgangsprøven i skolen. Dette såkaldte lærerbidrag er hverken væsentligt større eller mindre i Danmark end i andre lande. Til gengæld udgør selve læreruddannelsen en række af ubekendte i denne tilsyneladende så enkle ligning, forklarer han. Rune Møller Christensen siger, Vismændene kan konkludere ud fra de data, de har adgang til, for eksempel karakterer, men de kan ikke udtale sig om noget af det, der ikke findes data for, for eksempel hvad det er i selve læreuddannelsen, der har betydning for lærernes dygtighed, og som i dette regnestykke er en stor black box. Selvom rapporten altså ikke fortæller os noget, vi ikke vidste i forvejen, så minder den os om, at det ikke er ligegyldigt, hvilke lærere vi sætter til at undervise vores børn i skolen. Den understreger dermed vigtigheden af, at tiltrække studerende, som kan blive dygtige lærere til læreruddannelsen, og tilbyde dem en uddannelse af høj kvalitet, siger han. Elevernes karakterer til skolens afgangsprøve fortæller ikke hele sandheden om, hvad de får ud af at gå i skole. Afgangskarakter er ganske vist et godt mål for elevdygtighed, pointerer Rune Møller Christensen. Men så er der alt det andet, der kan samles under hatten, ikke kognitive kompetencer og erfaringer. Rune Møller Christensen siger. Det kan være det at føle glade ved at gå i skole og indgå i dens fællesskaber, og det kan være evnen til at sætte sig ned, koncentrere sig om undervisningen, fordybe sig i arbejdet og lave lektier. Her finder vi ikke nødvendigvis den samme sammenhæng mellem lærer med høje karakterer fra studentereksamen og elevernes udbytte. Skal vi virkelig tale om, hvad der kendetegner den dygtige lærer, så skal elevudbytte ses i forhold til hele paletten af skolens formål sådan som de er beskrevet i lovgivningen, siger han. Løfter vi blikket fra data om lærernes afgangskarakterer fra studenteksamen, kan man mere teoretisk tale om, at det er graden af professionel identitet og autonomi, der definerer den dygtige lærer, forklarer Rune Møller Christensen. Han siger, I autonomien ligger evnen til at foretage vurderinger af, hvad man skal undervise i, og hvordan man skal gøre det overfor en given gruppe elever for at opnå de mål, man ønsker at opnå. I identiteten ligger det at forstå sig selv som lærer ud fra de forestillinger, man gør sig om professionen. Hvor identiteten allerede dannes grundlæggende under lærerstudiet, så udvikler autonomien sig primært gennem lærergærningen i kraft af de erfaringer, man gør sig og kan agere udfra, siger Rune Møller Christensen. Men den professionelle identitet, som den former sig under lærerstudiet, kan være mere eller mindre i overensstemmelse med det, der venter ude i professionen, forklarer Rune Møller Christensen. Den består måske af holdninger og forestillinger, der ikke matcher de faktiske vilkår i folkeskolen. Måske kommer det bag på den, hvor meget klasseledelse og inklusionsarbejde fylder, og måske kan de ikke genkende sig selv i, at elevernes faglige udvikling, som den afspejles i standpunkts- og eksamenskarakterer, prioriteres over deres sociale og dannelsesmæssige udvikling. Rune Møller kristensen siger, en god læreruddannelse er derfor en uddannelse, der både klæder de kommende lærere på med faglig og didaktisk viden og giver dem kompetencer til alt det udenom, men samtidig gør det på en sådan måde, at de er forberedt på den skolevirkelighed, de kommer ud i, siger han. Rune Møller Christensen mener desuden, at læreruddannelsen bør give de kommende lærere en professionel tilgang til lærergerningen, der minder om den, som den almindelige praktiserende læge har. Han siger, den uddannede lærer ved og kan en masse. Det indbefatter det set også evnen til at vide, hvor stopper min egen professionelle viden, Hvor skal jeg opsøge andres specialviden, og hvor kan jeg finde den. Er der f.eks. tale om en elev, der er langsom i sin læseudvikling, eller en elev, der har brug for en særlig indsats, der ligger uden for den normale læseundervisning. Det indbefatter også evnen til at udvikle sig professionelt og til, i fællesskab med for eksempel kolleger på skolen, at suge ny viden til sig om undervisningsmetoder og didaktiske tiltag. Og det indbefatter evnen og viljen til at tilpasse sin praksis til denne nye viden, som andre, for eksempel forskere, genererer, siger Rune Møller Christensen. Han understreger, at det netop er sådan, den læreruddannede adskiller sig fra undervisere, der ikke er læreruddannede. Et er at følge et bestemt undervisningsmateriale, noget andet at vide, hvilke resultater man kan forvente at få ud af det, og hvad en normal elevprogression er, siger Rune Møller Christensen. Eivind Elstad er professor i didaktik ved Universitetet i Oslo og står bag bogen Læreruddannelse i de nordiske lande, der udkom i 2020. For ham at se er det vigtigt, at læreruddannelsen holder fokus på de praktiske implikationer af den viden, de lærerstuderende skal tilegne sig. Han siger, der er en iboende spænding mellem læreruddannelsens akademiske formål, at tilegne sig viden, og dens professionelle formål, at uddanne lærere. Jeg vil hævde, at forskningsbaseret viden bør være retningsgivende for de lærerstuderendes professionelle udvikling, men at det samtidig handler om at bruge den viden, der har praktiske implikationer. Vi har netop et stærkt vidensgrundlag for lærergærningen, og det handler om at få de lærerstuderende til at opdage det, siger Avid Alstad. Et af målene for den nye læreruddannelse, der blev vedtaget i Danmark september 2022, er øget studieintensitet. Evin Elstad siger, Høj studieintensitet er vigtig for en god læreruddannelse, og her er der en stærk sammenhæng mellem, hvor meget de studerende arbejder på en kognitivt aktiv måde, og hvor meget de lærer ved at arbejde med et lærerstof. Studieintensiteten påvirkes af kvaliteten af interaktionen mellem de lærerstuderende og underviserne, på læreuddannelsen og mellem de studerende indbyrdes siger han. Denne sammenhæng gør sig også gældende, når lærerne kommer ud og underviser i skolen. Evin Elstad siger, også i skolen handler kvalitet om, at eleverne må arbejde intenst på kognitivt aktive måder. De opdager ikke nødvendigvis det, de skal lære på egen hånd. Det er kun få elever, der sig selv forstår, hvorfor æblet falder fra træet til jorden, og hvorfor månen hænger oppe i rummet. Den gode lærer må kunne sit fag og være god til at forklare, men nogle lærer har en tendens til at snakke for meget. Så formidling må balanceres med aktivering, som får eleverne til at række ud efter viden og kunskaber. En dygtig lærer er både god til at forklare lærerstoffet og til at give feedback, så eleverne lærer at resonere på egen hånd og kan skabe mening i arbejdet med lærerstoffet, siger Avin Elstad. Hvor Evin Elstad tidligere har haft stort tiltro til betydningen af det akademiske niveau på læreuddannelsen, lægger han i dag større vægt på den professionelle side af de lærerstuderendes læring. Han siger, Læreuddannelsen lægger for lidt vægt på de praktiske implikationer af vidensgrundlaget. Det vil gavne de lærerstuderende, hvis der både i undervisningen på læreuddannelsen og i praktikken på skolerne anvendes samme vokabular et professionssprog. Men det mangler til en vis grad, siger Evin Elstad. Han anbefaler, at læreruddannelsesteder og praktikskoler etablerer et stærkere partnerskab og sætter mere tid af til at udveksle informationer. Når partnerskabet rammesættes af gensidige forventninger, ser det ud til at kunne fungere. En lærerstuderende og en nyuddannet lærer har en stejl læringskurve, og et stimulerende praktikmiljø vil en lærerstuderende kunne lære meget ved at observere god undervisning. Ligesom peerlearning, hvor de lærerstuderende lærer hinanden, også kan være en kilde til professionel udvikling, siger Avent Alstad. Omvendt kan de lærerstuderende også udgøre en stimulans for praktikskolen. Skarpt er gæstens blik, hedder et gammelt ord, og nogle gange kan de lærerstuderende også se ting, som lærere på skolen ikke selv ser, siger Avent Alstad. Vismandsrapportens budskab om lærernes betydning er også kommet til udtryk i PISA-undersøgelserne. De har flere gange vist, at hvor det for eksempel i Tyskland har stor betydning for elevernes præstationer, hvilken skole de kommer i, er forskellen mellem de enkelte skoler i Danmark ubetydelige. Til gengæld har pise undersøgelsen også vist, at der i Danmark er betydelige forskelle på elevpræstationerne inden for den enkelte skole. Det fortæller Jens Rasmussen, der er professor emeritus ved DPU Aarhus Universitet. Han siger, I Danmark er det altså ikke så afgørende, hvilken skole man vælger til sit barn men det til gengæld er afgørende, hvilke lærere barnet får. Det er læreren, der tæller. Men det er jo ikke så nemt at vælge lærer til sit barn, og problemet bliver ikke mindre af, at der er mangel på uddannede lærere. Vi ved altså godt, at den dygtige lærer spiller en afgørende rolle, men så må ellers sig, hvad er lærerkvalitet? Ifølge Jens Rasmussen fortæller den omfattende internationale forskning i lærerkompetencer også en hel del om, hvad der gør lærere til dygtige lærere. Han siger... Han siger... Vi ved, at lærere kan være nok så passionerede, empatiske og lydhøre over for børn og unges behov, uden at det er tilstrækkeligt. Hvis læreren ikke også kender forskel på god og dårlig undervisning, har kendskab til og kan praktisere relevante undervisningsmetoder og ved, hvordan eleverne opnår et godt udbytte af undervisningen, så bliver eleverne ladt i stikken, siger han. I diskussioner om læreruddannelse ser man ofte en modstilling mellem det faglige på den ene side, og det pædagogiske og didaktiske på den anden. Er den dygtige lærer kort sagt kendetegnet ved at beside faglig viden, eller ved at besidde pædagogisk didaktisk viden, eller ved at beside begge dele? Forskningens svar er klart, fortæller Jens Rasmussen. Den dygtige lærer er fagligt kompetent i sine undervisningsfag, men mindst lige så vigtigt er det, at hun er didaktisk kompetent. Men allervigtigst er kombinationen af de to kompetencer. Elever opnår bedre resultater hos lærere, der har viden om elevers udvikling og læring, og som er i stand til at kombinere den faglige undervisning med gode undervisningsstrategier for det pågældende fag og til at tage højde for de pågældende elevers særlige forudsætninger, siger han. Læreruddannelsen har i årvis kæmpet med en gårdisk knude. Vi har brug for mange flere lærere, men vi har også brug for, at det er de rigtige, der bliver lærere. Det vil sige lærere, der kan levere undervisning og hvad dertil hører, af høj kvalitet. Ifølge Jens Rasmussen har det i mange år været et problem, at det faglige niveau blandt de lærerstuderende ikke har været højt nok. Selvom der i 2013 i Danmark blev indført en adgangskocien på syv for optagelse på læreruddannelsen, har man alligevel de facto optaget så godt som alle ansøgere. Konsekvensen er en stor spredning på de lærerstuderendes faglige niveau. Nogle kommer man stærk, og andre man en svag studentereksamen, men hele ideen med at indføre et karakterkrav er at lægge et vist minimumsniveau, så laveuddannelsen får en mere homogen studentergruppe. Jens Rasmussen siger, Når man vælger at optage studerende med lavt karaktergennemsnit for at fylde uddannelsen op, ja, så får det betydning for indholdet på uddannelsen, fordi niveau og omfang må tilpasses de studerende. Lidt hårdt trukket op kan man sige, at læreruddannelsen har tilpasset sig at de studerende, den kan få, frem for at tiltrække de studerende, den gerne skulle have. Lærere underviser typisk efter den laveste fællesnævner i et forsøg på at få alle med, og det betyder, at det faglige niveau risikerer at blive for lavt, siger han. Fra frafaldsundersøgelser ved vi, at nogle af de dygtige lærerstuderende opgiver uddannelsen undervejs, netop med den begrundelse, at den ikke er fagligt udfordrende. At læreruddannelsen blandt de unge har fået ry for ikke at være udfordrende nok, er et problem, der senest blev bekræftet af evalueringen fra 2018 af læreruddannelsesreformen fra 2012. For dette ry får mange potentielle ansøgere til at holde sig væk fra uddannelsen. De fleste nordiske lande har i overvis drømt om at finde en løsning, der får det til at strømme ind med dygtige og højt motiverede lærerstuderende. Ifølge Jens Rasmussen, findes der dog flere undersøgelser, der indikerer, hvad der kunne få unge til at søge ind på læreruddannelsen. Som eksempel peger han på en rekrutteringsundersøgelse som DPU, lavet for Nordisk Ministerråd i 2009. Her blev både 3.G-gymnasieelever og første årgangs lærerstuderende på tværs af de nordiske lande spurgt til deres forestillinger om læreruddannelsen og det at blive lærer. På tværs af landene vurderede de unge, at det ville være en fordel, hvis læreuddannelsen var placeret på universiteterne, fordi uddannelsen så ville indgå i et spændende forskningsmiljø. På det tidspunkt var det kun tilfældet i Finland. Jens Rasmussen siger, Gymnasieeleverne gav udtryk for, at det er en udbredt holdning i samfundet, at man ikke lærer noget nyt på læreuddannelsen. Nogen troede, det er det samme fagstof som i gymnasiet, hvilket til en vis grad er rigtigt. I undersøgelsen mødte man også tankevækkende udsagn som at hvis alt andet glipper, kan man da søge ind på læreuddannelsen. Kan man ikke blive gymnasielærer, kan man da i det mindste blive folkeskolelærer, og har man et godt karakter og kan blive, hvad man vil, søger man ikke ind på læreuddannelsen, for det ville være at spille sin studentereksamen. Læreuddannelsen havde altså dengang et virkelig dårligt ry, og der er der svære meget, der tyder på, at det ikke har ændret sig, siger Jan Trasmussen. Selvom rekrutteringsundersøgelsen for Nordisk Ministerråd har en del op på banen, udstikker den ifølge Jens Rasmussen den retning, vi bør gå. Han anbefaler klart, at vi går i gang med at udvikle en universitetsbaseret kandidatuddannelse som lærer. Jens Rasmussen siger, Hvis man virkelig skal have løftet læreruddannelsens ansættelse og skabe respekt om det at være lærer igen, så må man gribe hårdt fat og gå efter at gøre læreruddannelsen til en kandidatuddannelse på universitetet. Målet er både at tiltrække flere ansøgere og give uddannelsen et fagligt løft, uden at vi biller os ind, at det vil løse alle problemer over en nat. Men skal det lykkes at løse problemerne, må vi da se at komme i gang, siger han og tilføjer. Jeg tror, det vil være mest givende som en forsøgsuddannelse på universitetet, hvor der så vil være flere veje til at blive lærer i Danmark. Min tanke er ikke, at vi samtidig skal holde op med at uddanne lærer på den måde, vi gør i dag, men tilbyde et alternativ med et andet perspektiv, med en klar bevidsthed om, at det vil tage tid, siger Hans Rasmussen. Også spørgsmålet om karrieremuligheder spiller ind på de unges uddannelsesvalg. At rekrutteringsundersøgelsen fra 2009 fremgår, at det for mange unge kan være svært at se, hvordan lærerstudiet kan give andre muligheder end at blive lærer. Skal vi tiltrække flere studerende til lærerstudiet, Handler det derfor, ifølge Rune Møller Christensen, paradoxalt nok også om at gøre det klart, at man med en lavuddannelse kan blive andet end lærer. Eller retter, at læreuddannelsen er et stærkt kort at have på hånden, der kan åbne for forskellige jobmuligheder og karriereveje inden for uddannelsessektoren. Og en læreuddannelse giver faktisk mange forskellige muligheder, både indenfor og uden for skolen, forklarer han. Rune Møller Christensen siger, på de enkelte skoler kan lærere opnå forskellige nøglefunktioner, f.eks. For som ressourcepersoner inden for bestemte undervisningsfag eller i forhold til trivsel, inklusion og klasseledelse. Man kan blive AKT-vejleder, afdelingsleder, leder af et ressourcecenter eller skoleleder. Det er alt sammen vigtige funktioner, der ofte kræver kompetenceudvikling, hvor man tilegner sig specialiseret viden, ud over den, man har fået på læreuddannelsen, siger han. Karrierevejene kan også føre lærerne ud af skolen, til andre funktioner inden for uddannelsessektoren. Ole Møller Christensen siger, Hvis man sidder i kommunekøbing og skal lave en politik for brug af mobiltelefoner i skolen, eller står for et fagligt løft i læsning, vil man måske skulle tilegne sig specialviden gennem yderligere uddannelse. Men ens evne til at forstå denne viden og omsætte den til konkrete skoler i kommunen, og den variation, der er mellem dem, vil alt andet lige være bedre, hvis man gennem sin lærerfaglighed har praksiskendskab og en professionel identitet, der relaterer sig til det, det drejer sig om, nemlig skolen, siger han. Ifølge Jens Rasmussen er de unges modvilje mod at blive låst fast til et bestemt job gennem deres uddannelsesvalg yderligere et argument for at gøre læruddannelsen til en kandidatuddannelse. Universitetets kandidatuddannelser, der ikke retter sig mod bestemte professioner, er nemlig med et fagudtryk polyvalente i modsætning til de monovalente uddannelser, der retter sig mod bestemte professioner eller specialiserede jobfunktioner. En Rasmussen siger, Hvis læreruddannelsen blev en kandidatuddannelse, ville man selvfølgelig stadig blive lærer, men det ville samtidig være nemmere at flytte sig fordi de grundlæggende viden og kompetencer går igen på tværs af fagområderne. Der er en stor fællesmængde, som gør det muligt at skifte kurs. Jo højere grad af specialisering der er i en uddannelse, Det står sværere er det at skifte til noget andet. En kandidatuddannelse som lærer på universitetet skal jo stadig være professionsrettet, det vil sige indeholde specialisering, men ideelt set vil den også indeholde noget alment, som kan gøre den attraktiv for unge, der går efter de polyvalente uddannelser, siger han. Evin Elstad gør opmærksom på, hvordan de unge i dag, særligt dem med højt karaktergennemsnit fra de adgangsgivende ungdomsuddannelser, har mange muligheder. Han siger, at når de unge beslutter, at det ikke er noget for dem at blive lærer, er det vel blandt andet fordi de ser, hvordan lærer bliver behandlet. Lærernes status er ganske lav, også i Danmark. Så giv læreren mere autoritet. Det er mit bedste rekrutteringstip. Desuden bør lærer have mulighed for at få efteruddannelse med substans. I Norge ser lærere ud til at sætte stor pris på at deltage i forskellige kompetencegivende kurser, som over tid kan stykke sammen til en hel efteruddannelse, der giver ret til højere løn. Det fungerer, for sådan er vi mennesker, siger Avid Alstad. Det var slut på artiklen. Det er lærerne, der tæller, så giv dem den bedste uddannelse. Du kan læse videre, eller lytte til flere artikler om sammenhængen mellem uddannelsesniveau og kvalitet inden for den pædagogiske sektor og inden for uddannelsessektoren i DPUs digitale magasin Asterisk, nummer 103, December 2022 Tak fordi du lytter med.